0: Bueno, continuamos entonces con nuestro estudio sobre la soberanía de Dios. Recordemos que estamos estudiando el atributo de la sabiduría. Y nuestro último versículo que vimos en nuestra lección anterior fue Ezequiel, capítulo 11, versículo 5, que dice Y vino sobre mí el Espíritu de Dios y me dijo, Di, así ha dicho el Eterno, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Oremos Padre en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, tu misericordia y por este momento Señor en el que podemos estudiar tu palabra, oramos en el nombre de Jesucristo, que ilumine Señor nuestra mente, que ilumines nuestro corazón, que nos hable Señor a través de tu palabra, también te pedimos Rey eterno que perdones todo pecado, que limpies, Señor, nuestra alma, que santifiques nuestro corazón, perdónanos en el nombre de Jesucristo toda especie de mal, toda impureza en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. En el nombre de Jesucristo queremos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias Señor por tu fidelidad, tu amor, tu gracia y tu misericordia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces, ese fue el versículo que vimos en nuestra lección pasada, Ezequiel capítulo 11, versículo 5, con el que terminamos y que tiene que ver con que Dios conoce todas las cosas. Él lo sabe absolutamente todo. En Lucas capítulo 5, vamos a abrir nuestro Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Versículos 21 al 22, veamos, Lucas capítulo 5, versículos 21 al 22, nos dice, Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nos podemos dar cuenta aquí de que el Señor sabe todo, absolutamente todas las cosas, lo que sube al, al corazón del ser humano, los pensamientos que se están generando, lo que justo en este momento puede pasar en nuestra mente, Él lo sabe. Él sabe todo además lo que va a suceder, incluso... Sabe todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Quiero que veamos dos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23. Y veamos al ver, eh, versículos 10 al 12. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel... Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Eterno dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios respondió, os entregarán. Qué maravilloso es esto. En primer lugar, quiero destacar la confianza y la devoción que el rey David tenía para con Dios. Confianza plena. Y él, en el momento de crisis, en el momento difícil que estaba atravesando, inmediatamente su corazón se volvió a Dios. Él fue a consultar a Dios. Esto es un ejemplo para nosotros. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier eh, situación que estemos atravesando y que necesitamos dirección, tenemos nosotros que volver a Dios, tenemos que derramar nuestro corazón de delante de Él y consultarle. Vemos aquí que Él responde. Nuevamente quiero destacar esto, versículos 10 al 12. Y dijo David, Señor Dios de Israel, está orando a Dios. Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como, como lo ha oído tu siervo? Y noten entonces Jehová, Dios de Israel, dice, Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, Sí, descenderá. Dios en el momento. Él le respondió. En el momento que David le estaba consultando, Señor, yo te pido que me digas qué va a pasar en esta situación. ¿Acaso acontecerá de esta manera como yo lo he escuchado? Y Dios responde, sí, descenderá. Y luego el versículo 12, dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres hermanos de Saúl. Y Dios respondió, os entregarán. Qué impresionante, Dios sabe y conoce todo lo que va a acontecer. Nada le sorprende, nada le toma por sorpresa, él ya lo sabe. Veamos segundo libro de Reyes, capítulo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 8 y versículo diez. Dice aquí, y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Dios me ha mostrado que él morirá ciertamente. Realmente, esto que estamos viendo aquí, obviamente tiene que ver con el atributo de la sabiduría de Dios. Dios lo sabe todo. Él conoce todo. O sea, Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar sus propósitos y promesas porque Él lo sabe todo. Su omnisciencia refuerza su sabiduría. La omnisciencia, recordarán ustedes, es uno de los atributos que ya estudiamos y que tiene que ver con el conocimiento absoluto de Dios acerca de todas las cosas, todo lo que está aconteciendo justo en este momento, todos los pensamientos que se están generando. En el Salmo 139, versículo 4, nos dice, pues aún no está la palabra en, la palabra en mi lengua, y he aquí tú la sabes toda, oh Dios. Ahora, esto tiene que ver con el presente, con lo que vamos a hablar en este momento, y con el futuro, los acontecimientos que van a suceder más adelante, los acontecimientos escatológicos que tienen que ver con el fin de esta era, lo que tiene que ver con la iglesia, con los acontecimientos mundiales que están sucediendo el día de hoy, como la invasión de Rusia en Ucrania, bueno, eh, que ahorita es una noticia mundial, y que se está celebrando todo esto. ¿Saben? Esto a Dios no lo agarró por sorpresa. Dios ya sabía que esto iba a acontecer tan es así que el señor jesucristo en el sermón profético de mateo 24 él nos dice y oiréis de guerras y rumores de guerras y es necesario que todo esto acontezca ahora noten las palabras del señor jesucristo habla de una necesidad es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin bueno continuamos entonces la sabiduría no es sólo sabiduría Sino es el saber cómo la sabiduría de Dios es sabiduría práctica. Tiene que ver con saber cómo voy a, a, a responder, cómo voy a conducirme, cómo voy a actuar ante determinada situación, cómo puedo aplicar la palabra de Dios, qué debo hacer ante tal eh, lucha, prueba, etcétera. Saber cómo la sabiduría de Dios le permite a él saber cómo hacer cualquier cosa. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9, vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y leemos aquí, sabe el Señor, escuchen, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Quién es una persona piadosa? Bueno, es aquella persona que tiene temor de Dios en su corazón, que busca agradar a Dios, es una persona que busca fortalecer cada día su relación con Él y practicar su palabra, vivir su palabra, guardar sus mandamientos. Pues sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La sabiduría, además, causa que la habilidad formule un plan y desarrollarlos de la forma más efectiva. Los cristianos, fíjense nada más lo que tenemos a nuestra disposición, nada más ni nada menos que la misma sabiduría de Dios. Este atributo de la sabiduría de Dios es uno de los atributos morales. La omnisciencia de Dios, que es el conocimiento absoluto, pleno de todas las cosas, ese, ese atributo... De la omnisciencia es un atributo natural de Dios, es propio de Dios. Y este atributo de la sabiduría es un atributo no natural, sino moral. ¿Por qué moral? Porque qué lo comparte con el ser humano? Tan es así que nosotros tenemos a disposición nuestra eh, esta sabiduría de Dios. Recuerden esto, la, la omnisciencia de Dios refuerza su sabiduría. Y nosotros, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Entonces tenemos esa sabiduría divina. Tenemos también el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, que encontramos en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Permítanme darle lectura. Y si ustedes gustan acompañarme, abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12. Si ya lo tienen conmigo. Le damos entonces lectura. Escuche bien lo que dice aquí. Entonces, el Señor dispensa sus dones sobre nosotros, y la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, debemos ser una iglesia sabia, sensata, prudente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo cuatro, vamos al capítulo cuatro de Deuteronomio. Deuteronomio. <coughs> Vamos, Deuteronomio capítulo 4, si ya lo tienen conmigo. Bien, leemos desde el versículo 1. Dice, Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora vean el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ahora, aquí en el versículo 6, pongamos mucha atención en lo que dice. Guardadlos pues, ¿qué vamos a guardar? Sus mandamientos. Y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría. Miren, la fuente de la sabiduría es Dios, su palabra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Miren, hermanos observar atentamente la palabra de Dios, guardarla, ponerla por obra, nos hace sabios. Conocerla, leerla, escudriñarla, estudiarla, meditarla, practicarla, nos hace sabios, nos hace sensatos. No hay razón alguna para que haya entre nosotros alguien falto de sabiduría. Ahora, el contexto es siempre muy importante, por eso me gusta no solamente leer el versículo clave que era el 6, sino leemos todo el contexto. En cuanto a Santiago capítulo 1, abran su Biblia por favor, vamos a Santiago capítulo 1, que es uno de los textos que a menudo se sacan de su contexto, el 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y por qué digo que es sacada de contexto? Porque este texto lo aplican para todas las cosas, ¿no? Incluso, a ver, no, pues si tu hijo eh, va a hacer un examen, pues pídele a Dios que le dé sabiduría. Ahora, está bien orar a Dios y pedir que le dé sabiduría, pero se apoyan en este versículo 5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Bueno, permítanme decirles que este versículo 5, si lo miramos en su contexto, específicamente se está refiriendo a las pruebas que el cristiano está atravesando o que está padeciendo, a las pruebas y luchas que son propias de la vida cristiana. Y para, para muestra, dicen por ahí, pues basta un botón, miren, veamos versículo 2, el contexto. Hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En primer lugar, nos está hablando acerca de las pruebas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas? Bueno, pues llénense de sumo gozo, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, ¿y por qué? Bueno, dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces aquí nos está hablando acerca de las pruebas, cuál debe ser nuestra actitud frente a ellas, lo que produce la prueba en nuestra vida, y cuando nosotros lo entendemos, ah, pues entonces recibimos la prueba con sumo gozo. Pero entonces en el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros no entiende por qué está atravesando tal lucha, tal prueba, tal dificultad, tal situación, bueno, dice, pues pídale sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, mirando así el texto en su contexto, se refiere a que ninguno de nosotros puede ignorar o desconocer el propósito de las pruebas y de las luchas que está atravesando no hay nada más triste que ver cristianos que dicen es que yo no entiendo por qué estoy atravesando esta situación estoy confundido estoy confundida dios no es dios de confusión dios es dios de orden además es dios sabio sensato prudente todopoderoso y ha hecho una provisión tan impresionante para nuestras vidas para que nosotros podamos llenarnos del conocimiento de su gloria y para que sepamos cuál es el propósito de lo que yo atravieso, cuál es el propósito de las pruebas, cuál es el propósito de las luchas. Y si yo llegase a desconocer el propósito de estas luchas o pruebas, pues dice, a ver Teo, si tú tienes falta de sabiduría, si tú desconoces, si tú ignoras por qué estás atravesando esta situación, pues pide sabiduría a Dios y él te va a dar abundantemente y sin reproche. pero Vimos una condición en el versículo seis pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que es muy importante siempre, y permítanme que, les, que sea tan reiterativo, es tan importante que nosotros siempre consideremos los textos dentro de su contexto. Bien, vamos a mirar eh, otros pasajes de las Escrituras. Y entonces, para reforzar esto, recordemos, no debe haber nadie que sea falto de sabiduría. Aún en medio de nuestras pruebas, de nuestras crisis, de nuestras luchas, podemos demandar, podemos pedir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Qué está aconteciendo con esta situación? Dame dirección. Ya lo vimos con eh, David. Señor, ¿qué pasa con esta situación? ¿Acaso sucederá así? Y Dios le respondió. Así que la sabiduría causa que la habilidad formule un plan. Y desarrollarlos de la forma más efectiva. Y la sabiduría de Dios es una sabiduría práctica que tiene que ver con el saber cómo, cómo yo voy a conducirme, cómo yo voy a aplicar la palabra, cómo yo debo responder ante esta situación, cómo yo debo enfrentar tal prueba. ¿Se dan cuenta? Es el saber cómo. Quiero citar algo más, miren. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, vamos al libro de Éxodo capítulo 31, vamos a ver un personaje llamado Bezalel. no sé cuántos de ustedes lo pueden identificar. Bueno, Bezalel, según el capítulo 31, versículos 1 al 5, ahorita le vamos a dar lectura, él era un artesano, un hombre con sabiduría increíble en el arte de hacer el mobiliario para el tabernáculo. La pregunta aquí, ¿de dónde él obtuvo esta sabiduría?, la respuesta es simple. Dios se la otorgó. Dice versículos del 1 al 5, capítulo 31 de Éxodo. Habló Jehová Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, qué maravilloso es esto. Dios mismo dice, yo lo he llenado. En primer lugar dice, yo lo he llamado por su nombre. He llamado a Bezalel por su nombre. Además, dice el Señor, y lo he llenado del Espíritu de Dios. No ten esto. Del Espíritu de Dios. ¿Qué más? Y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Yo por eso les digo, hermanos, ¿acaso hay alguna justificación para nosotros andar sin sabiduría, para andar eh, carentes de entendimiento? La respuesta es no, no lo hay. No hay ninguna razón. Dice el versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce... Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Vemos aquí, hermanos, desplegado de parte de Dios su sabiduría sobre una persona, su sabiduría sobre un personaje, su sabiduría derramada sobre la vida de una persona para trabajar en el mobiliario del tabernáculo. Además, el apóstol Pablo, mire, vayan a la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios, si ya tienen la escritura, vamos a ver aquí cómo es que el apóstol Pablo ora por los creyentes, empezando en el capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa, también yo habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que los dé, escuche, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba orando por los creyentes, por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y como vemos aquí, ¿qué es lo que él estaba pidiendo por ellos? Estaba pidiendo que fuesen llenos del espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, sabiduría y revelación no deben ser interpretados como elementos místicos. Sabiduría tiene que ver con los principios prácticos y funcionales, lo que hemos venido hablando, el saber cómo, y la revelación se refiere a una percepción clara y un entendimiento aplicable de las Sagradas Escrituras. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo, así como lo vimos en Éxodo 31, versículo 3, como Dios llama a Bezalel, lo llena del Espíritu de Dios y de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. ¿Para qué? Para que él se ocupase de todo el mobiliario del tabernáculo, para trabajar oro, madera, etcétera. Aquí el apóstol Pablo está orando por la iglesia, y saben, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo consideremos y que lo oremos también por nosotros mismos, por nuestra familia, y por nuestra iglesia, por nuestros grupos de estudio. Como dice Pablo, nuevamente vuelvo a leer desde el verso 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuche, el Padre de Gloria, os dé... Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La iglesia de Jesucristo no debe ser una iglesia ignorante. No debe ser una iglesia que camina en confusión, debe ser una iglesia que camina en la luz de Jesucristo, en la, en la luz de la revelación de la palabra, en ese espíritu de sabiduría y de revelación, con un entendimiento amplio, claro, un conocimiento amplio y un entendimiento claro acerca de las sagradas escrituras, de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Eso es la iglesia de Jesucristo. Eso tenemos que ser nosotros y eso debemos estar manifestando día a día. Ahora, hay algo también, otros ejemplos que quiero que veamos. En el libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 34. El libro de Deuteronomio, capítulo 34. Porque así como leímos acerca de Besaleel, cómo es que Dios lo llenó del espíritu de sabiduría, a veces... Hay quien limita a Dios a pensar que solamente él operaba de esa manera en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y de hecho, los ejemplos que vamos a ver ahorita también son propios del Antiguo Testamento. Sin embargo, como acabamos de leer en Efesios, el Señor sigue impartiendo espíritu de sabiduría y de revelación. ¿A quién? A quien se lo pide. Pablo oraba para que la iglesia, los creyentes de la iglesia de Éfeso, fuesen llenos del espíritu de sabiduría y de revelación. En Santiago 1.5 ya leímos que en medio de las pruebas podemos pedir sabiduría a Dios para entender por qué estoy atravesando esta situación. Bien, ahora sí, eh, Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu. Espíritu de sabiduría, noten, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Dios mandó a Moisés. ¿Qué sucedió aquí? Hubo una impartición de sabiduría. Nadie puede dar lo que no tiene, ni puede enseñar lo que no sabe. Moisés tenía espíritu de sabiduría, obviamente, que él había recibido de parte de Dios, y lo que él tiene o lo que él tenía eso impartió sobre Josué. Aquí cuando nosotros oramos por alguien o, o queremos hacer una impartición, es muy importante que primero detectemos, a ver, ¿yo realmente tengo esto? O sea, ¿no puedo dar algo que no tengo? Moisés tenía espíritu de sabiduría, como leemos aquí en el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Dios mandó a Moisés. Ahora, esto que acabo de mencionar acerca de nadie da lo que no tiene, pues es lo bíblico. Y aquí está el ejemplo bien claro. Pero si nos faltase otro ejemplo para que nos diera mayor claridad acerca de lo que estoy hablando, bueno, veamos el libro de los Hechos, el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: le dijo, míranos, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro o sea nadie da lo que no tiene a veces uno quisiera dar algo pero dice, pero no lo tengo entonces ni siquiera mencionarlo ¿no? otros dicen ay es que si yo tuviera yo daría no pues ni siquiera decirlo demos lo que tenemos él dijo mira yo no tengo plata ni oro pero lo que yo tengo eso te voy a dar Pedro y Juan no tenían plata ni oro pero tenían algo especial, algo glorioso, algo poderoso. Tenían poder de Dios en sus vidas. Y entonces le dice al cojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Díganme si no es glorioso esto. El Señor nos imparte bendición. El Señor nos imparte su presencia. El Señor nos imparte sabiduría, conocimiento, dones. Bueno, él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Santiago 1.17 nos dice eso. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, veamos otro ejemplo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Aquí nos habla acerca de Salomón. Cuando Dios se le apareció, cuando Dios se le manifestó, se le reveló a Salomón, Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué hizo Salomón? Bueno, él pidió sabiduría y conocimiento para reinar, para reinar sobre Israel. Y eso es lo que él recibió. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 7, verso 7, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le responde. Veamos entonces, segundo libro de crónicas, capítulo 1. Damos lectura del versículo 7 al 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. ¡Qué glorioso es esto! ¡Qué maravillosa experiencia el que Dios se le haya parecido! ¿Cuántos de nosotros podríamos anhelar y decir, Señor, revélate, manifiéstate? Pero bueno, aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Señor Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande. Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto tuvo esto en tu corazón, «Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria». Como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. O sea que Dios no solamente le dio una sabiduría única, no solamente lo hizo el hombre más sabio de todos los tiempos, sino además lo hizo el hombre más rico, más próspero de todos los tiempos también. ¿Se dan cuenta? O sea, qué maravilloso es Dios. Dios es la fuente de toda riqueza, de toda sabiduría, de todo conocimiento. Pero esto que vemos aquí tiene que ver con las palabras del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 6, verso 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y es lo que hizo aquí Salomón, él no pidió riquezas, él no pidió la victoria, ni la vida de sus enemigos, no pidió la victoria sobre los demás, sino que pidió sabiduría y conocimiento, ciencia, para poder conducirse delante del pueblo de Dios. Y Dios le dijo, bueno, por cuanto esto estuvo en tu corazón, hermanos, la pregunta que tenemos que hacernos ser es, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué anhelos? ¿Qué intereses? ¿Qué es lo que persigue mi corazón? Y sobre eso, en buena medida, va a ser la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Si alineamos nuestro corazón a pedir sabiduría, discernimiento, entendimiento, bueno, es lo que dijo Jesús, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Podemos incluso ver en el libro de Proverbios, miren, vamos al libro de Proverbios, al capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Si ya están conmigo, el verso siete nos dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Luego podemos ver en el versículo veinte de este mismo capítulo uno, dice, La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, Clama los en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere con yo derramaré mi espíritu sobre vosotros? No se está refiriendo al Espíritu Santo, porque encontramos aquí la palabra espíritu con E minúscula. Cuando se refiere al Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras lo hace con E mayúscula. Entonces, cuando dice, o sea, a ver, ¿quién es el que está hablando aquí? La sabiduría. Y la sabiduría dice, he aquí yo derramaré mi espíritu. Espíritu sobre vosotros, es decir, derramaré espíritu de sabiduría y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿A quién se lo está diciendo? A los insensatos, a los burladores a los que menosprecian la sabiduría luego dice entonces en el, vers en el capítulo 2 aquí de proverbios versículo 6 en adelante dice porque dios da la sabiduría a jehová el eterno el altísimo da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia noten el verso 7 él provee de sana sabiduría a los rectos. Si nuestro corazón es recto, si caminamos obedeciendo a Dios y buscamos agradarle en todo momento, Él nos va a estar proveyendo. Él va a proveernos de sana sabiduría y además dice es escudo a los que caminan rectamente. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrar en tu corazón la ciencia y la ciencia fuere grata a tu alma pues la discreción te guardará te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades wow luego vamos al capítulo 4 veamos el capítulo 4 dice en el versículo 5 Capítulo 4 de Proverbios, verso 5. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Miren, hermanos, hoy en día el ser humano está tan ocupado con sus quehaceres cotidianos, eh, con sus compromisos, con su agenda, con sus planes, con sus proyectos personales, de trabajo, de negocios. Y miren, hermanos, está bien. O sea, no estoy diciendo que ello sea malo. No, está bien. Qué bueno que busquemos salir adelante, progresar, avanzar, desarrollarnos, etcétera, Está bien, pero ante todo ello hay algo que debemos de buscar como prioritario y que debe ser la sabiduría y la inteligencia. El ser humano busca adquirir cosas y también conocimiento, conocimiento, sabiduría secular y muchas otras cosas. Pero para nosotros los cristianos, nuestra prioridad no estoy diciendo que no busquemos otras cosas que van a contribuir pues a nuestro a, a, a quizá mejorar la calidad de vida, a tener mejores estrategias en el negocio, en los trabajos, etcétera. O sea, está bien, pero ante todo ello, miren lo que debemos de buscar, sabiduría ante todo. adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza. Corona de hermosuras te entregará. O sea, qué bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de sabiduría, es la fuente de toda inteligencia. A. W. Tozer eh, y otro hombre de Dios llamado J. Lee Parker, ellos han definido la sabiduría como sigue. En las Sagradas Escrituras, la sabiduría, cuando es usada por Dios y por hombres buenos, siempre lleva una connotación moral fuerte. Se concibe como algo puro, llena de amor y buena. La sabiduría, entre otras cosas, es la habilidad de trazar metas, metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. La sabiduría ve todo en su real dimensión, cada cosa en relación adecuada a un todo, y así ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. La sabiduría es el poder ver y la inclinación de elegir la mejor meta y la más alta, junto con los medios más seguros de lograrla. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad ética. De esta forma, la sabiduría solo la encontramos en Dios, solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable, solo Dios. Recordarán que hemos hablado en otras ocasiones de los tres tipos de sabiduría que la Biblia nos presenta. La máxima sabiduría, que es la sabiduría divina, la de la que estamos hablando. Está la sabiduría humana, la que el ser humano logra, adquiere por medios propios, a través de la investigación, a través del conocimiento, a través de la experiencia. Y está la, 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 la sabiduría diabólica, de la que habla Santiago. ¿No es cierto? Pero nosotros nos enfocamos solamente en la sabiduría de Dios. Porque esta sabiduría, hermanos, es la que nos lleva a la excelencia. Es la que nos lleva a poder tener éxito en todas las cosas que nosotros emprendamos. En todas las cosas que nosotros realicemos, tanto espirituales como seculares, la sabiduría de Dios. Además, la sabiduría de Dios la podemos ver aquí. Y la estamos viendo en la misma Biblia, fuente de riqueza y de sabiduría. Cuando llegamos a la sabiduría de Dios... Una, dicen por ahí, una foto es más útil que cien palabras. Mientras miramos unos pasajes de la Escritura que hablan de la sabiduría de Dios... Intentaremos definir la sabiduría de Dios y mostrar su relevancia para nuestras vidas, o sea, entre más profundicemos, entre más nos sumerjamos, entre más escudriñemos la palabra de Dios, vamos a ser impactados por esta sabiduría, vamos a ser empapados por este conocimiento, y nuestra mente, nuestro corazón, deberá actuar entonces en consecuencia. La palabra de Dios, escuche, el conocimiento de las Escrituras nos hace sabios, de hecho, antes de mirar otros, eh, porque quiero que vayamos a Génesis, pero antes de Génesis, quiero que vean el Salmo 19. Vamos al Salmo 19. Salmo capítulo 19. Bien, si ya están conmigo, vamos a darle lectura al versículo 7 en adelante y nos dice, la ley del eterno es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Noten bien, cuando nos abocamos al conocimiento de la palabra de Dios, a llenarnos de sus testimonios, a llenarnos de su palabra y practicarlos, dice que hace sabio al sencillo. Por esta razón, cuando los apóstoles en el libro de los hechos, ellos fueron apresados, Pedro y Juan, eh, capítulo 3 y luego en el capítulo 4, vemos que los fariseos se maravillaban de las palabras que salían de la boca de estos hombres y les reconocían que eran hombres del vulgo y sin letras, es decir, pues estos apenas si terminaron el nivel primario y mira qué palabras salen de su boca, o sea, se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? En primer lugar, porque habían andado con Jesús. El dicho popular reza, el que con lobos anda... Aullarse enseña, ¿no es cierto? O dime, ¿con quién andas? Y te voy a decir quién eres. O sea, con quien nosotros nos juntemos, con quien nosotros nos relacionemos, con quien nosotros tengamos comunión, vamos a nosotros ser impactados pues por esas personas. Vamos a ser influenciados o influiremos sobre los demás. Ellos, los apóstoles, habían sido influenciados por Jesucristo, por su enseñanza, por su conocimiento, por su sabiduría, por todo lo que Jesús era. Él los disipuló. Disipular significa reproducirse en otros. No es solamente traer una enseñanza teológica, académica, sino reproducirse en los demás. Y Jesús se reprodujo en ellos. Miren qué maravilloso. La Biblia dice también en Proverbios, el que anda con sabios... Sabio será, fíjense nada más. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. El que anda con sabios, yo les pregunto, ¿con quién andan ustedes? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién se relacionan? ¿Quién es su círculo de amistades? Es gente sabia, gente sensata, gente prudente, gente que les reta ser más sabios, gente que les reta ser mejores, gente que reta su fe. ¿O con quién se juntan ustedes? Esto es muy importante que lo definamos y por qué no me voy a atrever a decir lo siguiente. En este aspecto, ahí sí tenemos que ser elitistas, en este aspecto, no en otras cosas hay gente que es elitista. Ay, no, yo no me junto con fulano, con mengano, pero lo hacen simplemente porque no está a mi nivel. A ver, olvídense de eso, por favor. Esa es una insensatez, ese pensamiento. Pero más bien yo voy a rodearme de gente sabia y la gente sabia la voy a encontrar en los diferentes estratos sociales. Puede haber alguien que, que sea pobre, que no ha prosperado económicamente, pero que tenga una sabiduría especial de parte de Dios. Ah, pues a mí me conviene escuchar su sabiduría, escuchar su consejo, y así seleccionar gente que es sabia, y acercarme a ellos y tener cercanía para que influencien mi vida y yo pueda aprender de ellos. Ahí, el que anda con sabios sabio será... El que se junta con los necios pues va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque aprenderá su necedad, aprenderá sus malas costumbres, aprenderá sus malas conversaciones. Y dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué interesante es esto, ¿no? Luego dice en el versículo o verso 8, estamos en el Salmo 19, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón el precepto del eterno es puro que alumbra los ojos el temor de dios es limpio que permanece para siempre los juicios del altísimo son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esta es una petición hecha con sabiduría. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y concluye diciendo en el verso 14, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío vea nada más. Esto es dicho con sabiduría. Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Por qué razón? Porque quiero agradarte, porque quiero servirte. Porque quiero exaltarte, porque quiero bendecir tu nombre, porque yo sé que soy humano y que la inclinación natural de mi carne, la inclinación natural es hacia el pecado, es a la desobediencia. Y necesitamos nosotros someter nuestra carne, someter nuestra vida bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo para agradar a Dios. Y una buena cosa que nos sirve para hacer esto... ¿Es llenarnos de qué? De sabiduría, de temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Señor, que tu temor esté en mi corazón, que tu temor permanezca, Señor, en mi vida. Ahora, quiero pedirles aquí que tomen nota de lo siguiente. Voy a dejar aquí una tarea para que nuestra próxima lección podamos entrar directamente a lo que es la enseñanza del punto siguiente de este atributo. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es que leamos tres capítulos, tres capítulos completos de las Escrituras. ¿Cuáles son estos capítulos? Bueno, en el libro de Génesis leamos el capítulo 2 y capítulo 3. Repito, tarea, leer Génesis capítulos 2 y capítulo 3. Y capítulo tres de Proverbios, del libro de Proverbios. Entonces son tres capítulos, capítulos dos y tres del libro de Génesis y capítulo tres del libro de Proverbios. Esto nos va a ayudar de una manera impresionante para que podamos ver el siguiente punto de este mismo atributo de la sabiduría de Dios. Así que oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Rey Eterno, por tu enseñanza, por tu conocimiento, porque tú eres la fuente, Señor, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de revelación, y queremos nosotros, Señor, ser llenos de sabiduría. Y no solamente sabiduría, sino del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de tu palabra. Señor, pon tu mano de poder y les pido, extienda su mano derecha y póngala en su frente. Ponga su mano, Señor, en el nombre de Jesucristo. Dame espíritu de sabiduría y de revelación. Dame entendimiento, conocimiento, Señor, en tu palabra alumbra los ojos de mi entendimiento señor abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz y abre mis ojos señor para ver tu gloria abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley señor amplía mi capacidad de, de, de entendimiento de retención mi memoria para retener tu palabra hazme sabio sabia sensato prudente Alguien, Señor, que te ame con todo el corazón y que pueda yo agradarte y servirte con sabiduría, con sensatez, con prudencia, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén.